0: La mente campo de batalla. El mensaje de hoy está titulado Derribando fortalezas, como lo acaban de ver en las pantallas. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Resulta que una persona pensó un día en comprar una casa, así que entró a verla, se veía aceptable, ¿no? se veía bien, buenas condiciones por encima. Eh, esta era una casa que tenía sótano, entonces eh, el comprador decidió ir a ver cómo estaba el sótano y resulta que se alcanzaron a ver los cimientos eh, pues resulta que esos cimientos estaban explotando debido a que todo el acero que, que llevaban dentro los había reventado. Los cimientos de la casa representaban un peligro inminente para toda la vivienda, aunque por arriba se veía más o menos bien, pues por abajo estaba al borde del derrumbo, del derrumbe. Perdón. Esa casa era un peligro y debía de ser declarada inhabitable. Esa casa es una ilustración de los problemas con los que nos enfrentamos hoy en día. Es evidente que algo le ha estado dando forma a los cimientos morales de nuestra sociedad. Depresión, ansiedad, miedo, una sexualidad distorsionada, un montón de familias rotas, adicciones y lo que se les ocurra. Todo esto muestra que la sustancia que le da forma a nuestro entorno evidentemente no está funcionando. Esa sustancia parte de un lugar, de nuestros pensamientos. Eso que pensamos le da forma a nuestra vida, a nuestra familia y a nuestra sociedad. Así que cada uno de nosotros puede elegir pensamientos que nos conduzcan a una vida plena, con propósito, a una vida llena de Dios. O bien puedes decidir tener una, un, pensamientos que te dirijan a una vida llena de ansiedad, de miedos, de malos hábitos, de oscuridad. Y tanto uno como otro son el resultado inminente de nuestros pensamientos. Si nosotros tenemos una mente negativa, entonces tendremos una vida ¿qué? Pues negativa, ¿no? Por el contrario, si renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, entonces podremos ver su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Vamos a, a ponernos en manos de Dios. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre Amado, porque nos permites venir a reunirnos, eh, ya sea de manera presencial. ...o de alguna otra manera a través del mundo... ...estamos muy contentos de poderte venir a cantar, a alabar, a adorar... ...y en este momento eh, te pedimos que bendigas este mensaje... ...que seas tú quien lo predique Señor... ...que tu Espíritu Santo se manifiesta a través de tu palabra... ...y que puedas impactar nuestros corazones... ...y hoy en especial renovar nuestros pensamientos... ...que entendamos estos conceptos que son tan importantes... Eh, y, ...y te entregamos todo Padre, somos tuyos... ...y queremos honrarte y darte la gloria... ...en el nombre hermoso de ti Hijo Jesús... Amén. Bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que están aquí, pero también a las personas que nos van a estar viendo en vivo en este momento o que verán el mensaje en algún momento de su semana o de este año. Espero que este mensaje de verdad sea de bendición para cada una de sus vidas. Eh, yo creo que todos quisiéramos ver la voluntad de Dios en nuestras vidas, ¿no es así? Y a veces parece que lo vamos logrando, pero otras veces de plano no damos una. Y esto generalmente comienza con un diálogo interno. Eh, y esto se podría ver más o menos así en nuestro día a día. Ponte en esa situación hipotética donde estás por tomar una decisión, eh, por ir a algún lugar, por juntarte con algunas personas, yo qué sé. ¿no? Y de repente estás ahí en este diálogo interno diciéndole al Señor, Señor yo confío en que tú me das dirección, en que me das lo necesario para hacerle frente a esta decisión, a esta circunstancia, a este momento de mi vida y que voy a mantenerme firme en las convicciones que tú has puesto en mi corazón. Yo sé que yo no puedo, pero tú ¿No? Y segunditos después, o sea, no has terminado de, de, de decirle estas frases a Dios. Cuando se te enciman otros pensamientos, ¿no? y ahí estás tú. Pero ahora, eh, ah, pero, pero Dios, eh, la verdad es que se ve muy difícil. Ya estoy dudando, no creo que seamos capaces. Esto me está rebasando, la tentación es demasiada. Yo creo que voy a caer, y, y ya te estás cayendo. ¿no? Esta es una batalla, una que se libra en cada una de nuestras mentes. Lo que nos lleva al primer punto. Estamos en guerra. Est est estamos en una guerra que es real, que, que está, es parte de nuestra vida y tenemos que ser conscientes de ella. Y es una guerra que muchas veces no alcanzamos a ver con nuestros ojos a simple vista. Pablo lo dice así en Efesios 6, 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes. <coughs> Contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Se dan cuenta de lo que acabamos de leer? Este versículo nos deja claro que existe una guerra que no es contra otros seres humanos. Sino es contra Satanás y sus demonios. Y él intenta derrotarnos con una estrategia que está repleta de mentiras. Esa es la estrategia. Mentiras. De hecho Jesús... Llama a Satanás el padre de la mentira en Juan 8.44. Aquí vemos un momento donde Jesús está hablando con unos fariseos que, que no, no, o sea, no, no confían en él. Dicen, no, tú eres un impostor, tú no eres el hijo de Dios. Y esto es lo que le dice Jesús a estos fariseos. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un ¿qué? Mentiroso, ¿no? Hay que empezar a entender estos conceptos. Satanás es un mentiroso, es el padre de la mentira. Así que entendemos que Satanás nos miente. Nos miente con todos los dientes, nos dice cosas que no son reales acerca de nosotros, nos dice mentiras de otras personas, de las circunstancias, nos miente todo el tiempo acerca de Dios y no nos dice toda la mentira de una sola vez. ¿Okay? Él comienza poco a poquito infiltrándose en nuestras mentes, sembrando inseguridades, miedos, pensamientos irritantes y un montón de oscuridad en nuestras mentes. Y Él sabe que atacando ciertas áreas de nuestra vida, puede hacernos daño. De hecho, la finalidad, lo que acabamos de leer hace un momentito, es matarnos, ¿ok? Y va a tratar de matarte espiritualmente y si puede incluso físicamente, pero si no lo logra, por lo menos va a tratar de neutralizarte. Cuando en una guerra se está librando, neutralizar al enemigo es importantísimo, porque entonces el enemigo ya no está ocupando terreno, ¿sale? Entonces lo neutraliza. Ese es uno de sus objetivos, que las personas que tienen a Cristo en su corazón sean neutralizadas porque representan una amenaza en sus planes. Digo esto porque los hijos de Dios formamos una parte muy importante en esta batalla. Nosotros estamos en esta tierra para ser nuestra parte en esta guerra. Estamos aquí para ser el reflejo del amor de Jesús, para ser la luz del mundo. Estamos aquí también como embajadores de Cristo, lo representamos a Él en la tierra Estamos aquí también para llevar a cabo El ministerio de la reconciliación Para llevar las buenas nuevas Para predicar la palabra Para ser discípulos Y bautizarlos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo ¿Ok? ¿Te das cuenta alguno de los roles que tenemos en esta batalla? Nuestro rol es importantísimo Y las personas que deciden poner su fe en Jesús Cuando empiezan a entender estos conceptos y los empezamos a poner en práctica, entonces nuestra vida empieza a tener propósito. ¿okay? Y así debemos de cumplir nuestro rol en la batalla. Los hijos de Dios pueden hacer su parte en esta guerra, pero para pelear la buena batalla necesitamos de un arsenal. ¿okay? Y Dios ama a sus hijos. Así que no nos va a enviar a la guerra si no es necesario. ¿Estás de acuerdo? Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de salir de vacaciones y fuimos a un lugar que se llama el Acuario Michín. Es un lugar muy bonito, que tienes un montón de actividades, peces, animalitos, etc. Dentro del acuario también hay una actividad que se llama Laser Tag. ¿Alguien ha jugado esto? No, nos estamos volando a dos o tres generaciones. Cuando lo encuentren, si son medio bélicos, juéguenlo porque se van a dar una divertida de aquellas. Laser Tag es un jueguito dentro de un salón bastante grande. El salón está generalmente medio oscuro y lleno de trincheras. Cuando tú llegas a la, a la entrada, te dan un equipo, te equipan, te ponen un chaleco, una, una arma larga, que lanza un láser nada más. Este láser, cuando tú le pegas a los chalecos del, del enemigo, ¿okay? vibran y te van dando puntos y le van restando eh, puntos al equipo contrario. Y es súper divertido. Fíjense, ese día en, en el Acuario Michín, eh, Jenny y mis hijos ya habían jugado una ronda Yo no pude jugar esa primera ronda porque tuve que salir a hacer unas cosas fuera del acuario Pero cuando regresé yo tenía muchas ganas de meterme al laser tag Entonces me formé, ellos ya tenían experiencia de cómo funcionaba el juego Llegó nuestro turno y nos tocó enfrentarnos contra otra familia la otra familia no tenía experiencia. ¿ok? Así que nos dieron nuestro equipo, nos metimos a jugar el juego, eh, atrincherados ahí con las luces, eh, 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 todo un ambiente muy, muy 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 emocionante. Y como nuestros hijos ya tenían experiencia, y Jenny también, de inmediato se lanzaron a la ofensiva. ¿ok? Entonces, esta familia no le quedó de otra más que irse echando hacia atrás hasta que se atrincheraron. ¿no? Entonces, mis hijitos y, y Jennifer pues se los empezaron a agarrar con... Todo, ¿no? Sin misericordia. Y solamente hubo un miembro de esa familia que salió a dar juego. Él fue a la ofensiva y nos complicó todo, ¿no? Entonces, se volvió más interesante. Al final de cuentas, los niños y Jenny les dieron una tunda de aquellas. Esto me, me, me permitió imaginarme en, en nuestra vida real eh, lo importante que es la ofensiva en esta batalla. Fíjense, número dos en tu programa. Mi arsenal para la ofensiva está compuesto por la palabra. ¿No? Cuando llegamos al acertar, nos dieron una herramienta para ir ¿no? a dar batalla. Bueno, En nuestra vida, en el día a día, tenemos la palabra. ¿okay? Hebreos 4.12, escuchen la maravilla de, lo, de, la, de una parte importantísima de lo que es la palabra. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿no? Su palabra está viva y tiene poder y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ok? Entonces tenemos esta, esta herramienta que es la palabra que nos permite ir a la ofensiva. ¿Ok? ¿Queda claro? Satanás ha tratado de llenar tu mente de mentiras a lo largo de tu vida, haciéndote creer que no eres digno, que no eres capaz, que no eres suficiente, que, que, que lo que sea que hayas creído. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios entra a tu corazón, entra a tus pensamientos y saca esas mentiras. Las hace mil cachitos. ¿ok? Y entonces renueva nuestra mente con sus verdades llenas de poder y vida. Vamos a hablar de la renovación de la mente al final del mensaje. Fíjense, un ejemplo de esto lo vemos en la mente del apóstol Pablo. Él también estaba en esa batalla donde sabía lo que debía de hacer, pero no siempre lo hacía. ¿Se acuerdan que dice Romanos? 7.19. De hecho, dice Pablo, ¿eh? no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, ¿no? ¿Te identificas? Pues yo sí, ¿no? yo, yo creo que todos en esta sala nos identificamos con Pablo. Entonces, ¿por qué aunque sabemos lo que está bien, no siempre lo hacemos? ¿Por qué? En gran medida, esto pasa porque Satanás ha construido fortalezas en nuestras mentes. ¿Ok? Y se ve más o menos así. O sea, no soy suficiente, ¿no? Y, y entonces cae una fortaleza en tu mente que se ha ido construyendo a través del tiempo. Y, y de repente además piensas que no eres capaz, ¿no? Y llega otra fortaleza que se sigue construyendo en tu vida. No voy a poder dejar esto, ¿no? Este mal hábito, este pecado, esto que me está atrapando, ¿no? Esta adicción y otra fortaleza. Y de repente ya estás rodeado de estas fortalezas. Okay. Pablo se dio cuenta de esto En un momento de su vida Pablo, antes de convertirse en Pablo Cuando era Saulo de Tarso Creía que estaba haciendo lo correcto ¿no? Vivía amurallado Y él decía, no, yo estoy haciendo lo correcto Yo tengo que perseguir a esa bola de, de impostores ¿no? La iglesia que sigue a ese tal Jesús no, Los voy a perseguir, los voy a atrapar Los voy a meter a la cárcel Porque es lo que se tiene que hacer ¿okay? Y si puedo, los voy a matar a todos Pero llega un momento En que quien aparece en la vida de, 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 de Saulo Jesús ¿Ok? Llega un momento en nuestra vida que aparece Jesús y entonces empieza a derribar esa bola de fortalezas que se han construido a través del tiempo en nuestra vida para instaurar lo que es verdad. ¿Se acuerdan cuando, cuando tiene este encuentro con Jesús y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿No? Y en ese momento le empieza a caer el 20 a Pablo y dice, sí es cierto, ¿qué estoy haciendo? Estoy persiguiendo al mismísimo Hijo de, de, de Dios, a Jesús. ¿no? Y empieza una transformación dentro de él en todos los sentidos. ¿okay? ¿Qué hace después? Fíjate, empiezas a ver una transformación por completo en la vida de Pablo. Se han transformado sus pensamientos y ahora va a recuperar el terreno que había perdido en el pasado. Y en gran medida lo hace capturando esos pensamientos erróneos y reemplazándolos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Primero Pablo lo hizo en su propia mente y después lo va a hacer llevando la verdad a personas que han vivido lejos con una idea equivocada o negando a Cristo, que han vivido en la mentira. Y una vez que la mente de Pablo ha sido transformada va de inmediato a la ofensiva. Este, este versículo que vamos ahorita a leer lo vamos a ver prácticamente de manera inmediata después de que Saulo, Saulo tiene este encuentro con Jesús, es transformado, ¿no? se le llenan los ojos, ¿se acuerdan de esta, de esta carcasa rara? Donde ¿no? no puede ver. Entonces va el, eh, eh, Ananías, no entonces lo bautiza, se le caen estas cosas de los ojos, él por fin puede ver lo que antes no, no, no veía. Y entonces pasa esto en Hechos 9:20. Y enseguida comenzó a predicar, ¿no? Enseguida, de inmediato, ¿va a dónde? A la ofensiva. Enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No, Y todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? ¿No o sea, dicen, Este es el terrorista y ahora está viniendo a decirnos que es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿No? O sea, les voló la cabeza. Pablo entendió que vivimos en una guerra espiritual y él entendió que debemos derribar fortalezas y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. El mismo Pablo, en 2 Corintios 10, 3 al 5, escribe lo siguiente. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar, ¿qué?, fortalezas, ¿no? Ahí está la clave. Tienen el poder divino. Tenemos armas que no son de este mundo, que tienen un poder increíble para derribar esas fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, atrapamos esos pensamientos para que se sometan a Cristo. ¿Ok? Entonces, Pablo vio esas fortalezas en su vida. Y trabajó para derribarlas y se volvió una pieza importantísima en la extensión del Evangelio. Ahora, ¿cómo vemos esas fortalezas y cómo derribamos esas fortalezas en nuestra vida? ¿Okay? Fíjense, en consejería matrimonial este se podría ver más o menos así. Eh, la mayoría de los matrimonios piden ayuda eh, precisamente porque están pasando por algún momento de crisis, un momento difícil. Entonces, cuando tenemos un encuentro con, con, con este matrimonio, es un matrimonio supuesto, eh, generalmente pues, llevan la espada desenvainada. ¿no? Entonces, no es necesariamente una, una plática cordial y amistosa y amorosa. ¿no? O sea, están enojados el uno con el otro, tal vez uno tenga más culpa que el otro. No importa. El chiste es que hay un momento de tensión. Eh, en Consejería Matrimonial se nos ha enseñado que, que hay que proponer ciertas conversaciones para relajarnos, para crear un ambiente un poquito más propicio. Y una de las preguntas que llegamos a utilizar es eh, hacer memoria. ¿no? Entonces les preguntamos, ¿cómo se conocieron? Entonces en ese momento generalmente, no en todos los casos funciona, pero generalmente sí, eh, se empiezan a relajar, empiezan a recordar cuando eran novios, cuando eran detallistas, cuando tenían un chorro de planes, de ilusiones, de sueños, ¿no? cuando se casaron el día de la boda, sus primeros años. Y, 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 y son momentos pues, generalmente muy bonitos. Pero de repente, ellos mismos empiezan a decir, pero, y esto, y sucedió. Y... Entonces, empiezas a darte cuenta cómo se encontraron con fortalezas. ¿okay? Vamos a este ejercicio. Eh, vamos a inventar un, un, un supuesto de un matrimonio, ¿okay? que, donde estamos en consejería matrimonial. Y, y esta, 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 esta mujer está recordando cuando era novia. ¿okay? Y, y cuando era novia, ella soñaba con un matrimonio cristiano. Ella conoció a Cristo desde su juventud. ¿No? Un matrimonio cristiano, sólido, tierno. Eh, eh, y, y de repente se empieza a encontrar con fortalezas... que fueron construidas de su juventud... pero ella no se había dado cuenta. ¿okay? Ella veía desde chiquita... como este supuesto padre también... Eh, su papá era un hombre muy controlador. ¿okay? Era un hombre machista, controlador... Eh, que, que aplastaba a su mamá, a la mamá de esta chica... por completo en su hogar. Pasaba sobre ella, era dominante, era bien mala onda... Eh, no hacía equipo con ella... Y, y, y la, la, la hacía menos todo el tiempo. ¿no? Entonces, pues, la señora vivía asustada, con miedo, e, e, echada hacia atrás. ¿no? Entonces, esta niña vio eso desde chiquita. ¿no? Y, y ella simplemente, cuando era una niña, tenía miedo. Ella sentía miedo de lo que su papá representaba en su casa, su propio padre. ¿okay? Pero esta niña fue creciendo, fue aproximándose a la juventud, y sus ideas fueron cambiando. Ya no sentía miedo necesariamente. ¿no? Ahora sentía ira. Ahora estaba enojada. ¿Y estaba enojada con quién? Con los hombres. Que decía, a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a permitir que ningún hombre pase sobre mí. No me voy a someter jamás a nadie. Y hay de aquel que... ¿No? Y empezó a construir esa serie de argumentos, creyendo que todos los hombres eran iguales o peores que su propio padre. Entonces, empezó a qué? a crear fortalezas. Fortalezas que hoy en día en su matrimonio le están ocasionando graves problemas. Ahora, el novio. El novio también soñaba con un hermoso matrimonio, pero cuando era pequeño también sufrió ciertos conflictos que le llevaron a tomar ciertos, que, que, que llegó a tomar ciertos pensamientos. Él cuando era niño, no en este supuesto, ese niño sufrió un primer rechazo, un rechazo que lo marcó y lo marcó mucho, fue el rechazo de su mamá. Okay. Eh, su mamá como que lo veía menos, lo comparaba con el hermano, este, creía que no era suficiente y aunque no se lo decía, ¿no? eh, se notaba, ¿no? ese niño chiquito lograba notar que algo no estaba bien ¿no? Y, y fíjense otra perspectiva de la cual lo podemos ver hoy en día, es, es algo también que parece muy simple pero es muy real ¿No? Eh, hoy en día también lo podemos ver así, eh, cuando, cuando llegan estos niños con nosotros y, y quieren jugar con nosotros, quieren llamar nuestra atención, pero nosotros estamos muy ocupados con nuestras tabletas, con nuestros teléfonos. Ah, sí, luego. No, ajá, dame chance. Eh, y ya estás, trabajando todo el tiempo, redes, lo que sea. Pero, el niño, ¿qué siente? Rechazo. Pero yo nunca rechacé a mi hijo, pero tu niño se siente rechazado. Porque tú no tienes tiempo para él. Estás muy ocupado, conectado con tus cosas y omnipresentes en tu mundo sin hacerle caso a los niños. Entonces Ese niño está siendo rechazado ya sea por la comparación, por, por cosas tuyas, por los mismos aparatos que ahora forman parte de su competencia por tu atención. ¿no? Entonces tiene ese rechazo constante en su vida. Luego este mismo niño sale al mundo, quiere tener amigos, va y, y busca un grupito donde encajar. Y este grupito, ¿no? se han dado cuenta que los niños son crueles. ¿No? Este grupito en lugar de acogerlo, de darle la bienvenida, de hacerlo parte, de ella, al todo lo contrario, lo ven menos, le hacen la vida imposible, lo rechazan, lo empujan, lo molestan, ¿no? otro tremendo rechazo. No, no encajo en mi casa, no encajo con los niños, ¿no? en la escuela me pasa algo similar, luego va creciendo más, se enamora ¿no? y llega un momento en que le llama la atención la chava, eh, eh, la, hace un plan para conquistarla, se acerca a ella y esta chava ¡pum! ¡hon me lo manda a volar lejísimos. ¿Ok? Otro rechazo que marca profundamente su vida. Entonces llega el matrimonio ¿no? lejos de Cristo, sin tener una identidad en Cristo y repleto de inseguridades. Se siente rechazado porque ha sido rechazado en varias ocasiones. Todos hemos sido rechazados. ¿Ok? Pero el cómo manejamos el rechazo? Hace el cambio. ¿En base a quién nos dirigimos hace el cambio? ¿En base a quién está formada mi identidad hace un cambio? Pero este muchacho no hizo el cambio. Entonces llega al matrimonio con un muro gigantesco de inseguridades que no le permite ser el líder espiritual en su hogar. Y entonces ha adoptado una actitud pasiva pues porque la esposa, en su afán de no permitir que le pasen por encima, se ha vuelto el pilar, la dominante ¿no? del hogar, agresiva, controladora y, y el marido pues también está echado para atrás y ya se acomodó. ¿No? Ahí está bien. Y esto, evidentemente, les trae un montón de problemas. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Hay hijos. Y las fortalezas se heredan. Porque esos hijos ahora están viendo una incongruencia en su casa del tamaño del mundo. Quedamos que estos señores eran cristianos, ¿sí o no? Vienen a la iglesia, van a consejería, pero en su casa no hay cambios. Sus papás están dando con todo. Entonces, esos niños van a crecer con una barrera gigante, un muro gigantesco donde dicen ¿Cristo? Nah, Cristo no funciona, yo lo viví en mi casa no funciona, iban a la iglesia, tenían ahí una biblia tomaron consejería, no, no pasó nada es una pena esta pareja sabe que esos comportamientos no le agradan a Dios esas parejas se dan cuenta que esos comportamientos están afectando su matrimonio. Pero lo que no saben es cómo cambiar. Solo van reaccionando sin poder controlar sus acciones. Y ellos no logran controlar sus acciones porque no logran controlar sus pensamientos, sino que sus pensamientos los controlan a ellos. Vamos a ver la magnitud del problema en el que nos enfrentamos. Luego vamos a ver buenas noticias, no se depriman. Los expertos calculan que tenemos alrededor de 50.000 pensamientos al día. No es un cálculo. Y los psicólogos planean que el 98% de nuestros pensamientos son habituales. O sea, ¿te pasa lo, lo siguiente? ¿No te la pasas pensando lo mismo uno y otra vez? Confiesen, yo sí. No, de repente me pongo a pensar en lo que pienso y digo, llevo pensando en lo mismo una semana, seis meses, un año, no o sé sea, estoy pensando lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Son habituales, mis pensamientos son los de ayer, los de antier, los de la semana pasada. Y es un gran porcentaje. Y por si fuera poco, el 80% de los pensamientos son negativos. ¿Tú quieres decir que tengo alrededor de 40 pensamientos negativos al día? ¡Auch! ¿No? Entonces, imagina el efecto que tiene el pensar de manera Repetitiva las mismas mentiras durante años ¿Qué estamos dejando que pase? Pues Que se construye una fortaleza inmensa en nuestra mente Y eso es lo que le pasó a esa pareja Satanás se encargó de poner los cimientos Para que ellos se encargaran después De construir y levantar el muro Repitiéndose las mismas mentiras año tras año Y si no ponemos atención Lo mismo nos va a pasar a nosotros Nos repetimos esas mentiras una y otra vez hasta que construimos esos grandes muros, esas fortalezas. Entonces la pregunta que debemos de responder es, ¿cómo logramos controlar los pensamientos? Inciso A en tu programa. Piensa en lo que piensas. ¡Qué maravilla! ¿Se imaginan si pensáramos en lo que pensamos? La Biblia nos va a decir por qué es tan importante. Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si esto es real, y es real porque lo dice la palabra de Dios, entonces esto quiere decir que la vida que tengo es un reflejo de mis pensamientos. ¿ok? Entonces, hazte la siguiente pregunta. Prometo que no vamos a pasar nadie al frente. Va a ser una pregunta introspectiva. Y, y contéstala honestamente. Que van a ser dos, tres preguntas. ¿En qué piensas más? ¿En qué piensas más? ¿Tú eres de las personas que ve el vaso medio lleno o medio vacío? Una manera de darte cuenta de esto es empezar a tomar conciencia de qué hablo más. ¿Ok? Por ejemplo, es tu primera vez en un trabajo, es tu primera vez en la escuela, en la universidad, en un club, en el gimnasio, en una iglesia. ¿Ok? Entonces, después de que tuviste esa experiencia de la primera vez, vas a llegar a tu casa o a donde sea que quiera que vayas y vas a contar muy posiblemente cuál fue esa experiencia. ¿Ok? ¿Van conmigo? Ahora, cuando empiezas a describir esta experiencia, pon atención en cómo la describes. Por ejemplo, vas llegando a, a Comunidad de Fe. ¿Ok? Entonces, cuando llegaste, eh, empezaste a notar todos los defectos de la iglesia. ¿Sale? Los que crees que son los defectos de la iglesia. Eh, llegaste y, no, pues eh, el estacionamiento, no hay donde estacionarse, está desorganizado, es un caos. Eh, me mandaron hasta allá donde había piedritas, me torcí un tobillo. Eh, llegué y pues ahí había gente como en la bienvenida, pero pues, estaban distraídos y nadie me peló. Eh, eh, entré al baño y había fila, sobre todo en las mujeres Siempre hay fila en el baño de las mujeres no Estaban medio cochinos este, La cafetería sigue cerrada Por el, la pandemia este, Llegué y no me dejaron sentar donde yo quería Así que me mandaron por una esquina por ahí eh, y, y, y para acabarla pues Ni siquiera estaba marco, no me tocó escuchar A un tal Emilio ¿no? Entonces, híjole no, La verdad es que estuvo mal No, no me gustó ¿no? Y, y, y miren esto puede pasar también en la, tu primera vez en el trabajo, ¿no? O sea, llegas y, y estrenas trabajo, ¿no? Gracias a Dios tengo trabajo. Ay, bueno, sí, pero pues el salario no es lo que yo esperaba, no es el trabajo que yo quería, tampoco la posición. Mi jefe, pues parece que es bien mala onda, ni lo conoces, ¿no? Pero, pero crees que es mala onda. Los compañeros de trabajo, pues no, no, no estoy seguro, tampoco se ven que sean buenas personas, ¿no? Eh, eh, también el lugar donde me tocó estacionarme, lejísimos, tuve que caminar, gracias a Dios que tienes coche para ir al trabajo, ¿no? Entonces. Piensen esto. ¿Ves una tendencia en tus conversaciones? Porque puede ser que vayas por primera vez a algún lugar y sí, todo haya estado mal. ¿Por qué no? A todos nos ha pasado. ¿Okay? Pero es una tendencia en tus conversaciones. Cuando vas a una reunión, cuando vas a la iglesia, cuando vas al trabajo, cuando sales con alguien, cuando conoces a gente nueva, ¿no? y, y llegas a, 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 a criticar, pero con, de una manera despiadada. Fíjate otra manera de verlo es pensar... Si piensas más en las cosas terrenales o en las cosas eternas. ¿OK? Terrenales. Generalmente cuando estamos enfocados en las cosas terrenales, estamos enfocados en qué piensa la gente de mí. ¿Cómo me veo? ¿Le caigo bien a los demás? ¿Cómo se ven mis publicaciones? ¿No? ¿Me dan like? ¿Comparten lo que publico? ¿No? ¿Tienen los filtros necesarios? ¿Le caigo bien a mis vecinos? ¿Tengo la mejor casa? ¿Tengo un buen coche? O sea, eh, eh, ¿Visto de buena marca? Como dice Marco, ¿no? ahora toda la, la ropa trae las marcas, pero de fuera, las etiquetas de fuera. Entonces, eh, es, ¿Me importa lo que la gente esté diciendo de mí todo el tiempo? ¿O me enfoco en las cosas eternas? ¿Me importa más lo que piense Dios de mí que los demás? ¿Esto que voy a hacer me va a dar la gloria a mí o le va a dar la gloria a Él? Esta situación, esta decisión, este lugar... ¿Esto es algo que haría Jesús? ¿Se dan cuenta la enorme diferencia? Entonces, lo que pensamos sí importa. Si yo solamente pienso en las cosas terrenales, me voy a convertir en una persona terriblemente egoísta. Pero si pienso en las cosas eternas, mi vida va a tener significado. Voy a pensar primero en Dios y lo voy a servir con un corazón alegre y lleno de gozo. Y finalmente tu vida se va a mover en la dirección de tus pensamientos más recurrentes. ¿Okay? Si yo estoy pensando todo el tiempo cosas malas, pues ¿no, ¿No conoces a ese tipo de gente que dice es que todo le pasa? No, no inventes, ¿cómo le hace? ¿No? Y conoces también a otro tipo de gente que dice es que le va muy bien. ¿Okay? Ojo, eh, hay que ver también en qué le está yendo bien y cómo. ¿Okay? Porque hay gente que le va bien en el mundo y eso no nos interesa. A nosotros nos interesa darle la gloria y la honra a Dios. Y vamos a ver bendiciones de muchas maneras distintas en nuestra vida cuando hacemos la voluntad de Dios. ¿ok? No necesariamente las que el mundo quiere ver. Pero finalmente tu vida se va a mover en la dirección de tus pensamientos más recurrentes. Y eso fue lo que me pasó a mí. Eh, cuando, cuando yo era niño y en, en, el, en un proceso de la preadolescencia sobre todo, eh, yo no fui popular, me costaba mucho trabajo conectar con la gente, hacer amigos, y, y era un, un chiquito miedoso y lleno de inseguridades. Eh, yo iba a la tienda con mi mamá y yo me escondía atrás de la falda de mi mamá para no pedir nada. Y mi mamá ya sabe, no la típica mamá, ándale, mijito, pide, pide. no Y yo atrás de ella, no, mamá, no, mamá, tú, tú, tú. ¿no? Y, y, y así como era en la tienda, era en todos lados. Yo llegaba a la escuela y, y no era un chavito que, que tuviera amigos. Eh, en la hora del recreo para mí era una pesadilla, porque si no iban uno de mis únicos dos amigos en, en la primaria, eh, eh, de verdad me aterraba. ¿no? Cuando sonaba el timbre y tenía que bajar al, al, al patio y, y no tener con quién juntarte, se sentía feo. Se siente feo cuando eres niño y también a veces se siente feo cuando ya eres grande. ¿no? Y, y, y para mí era una pesadilla. Entonces, esas cosas fueron condicionando mi mente y levantando ciertas murallas acerca de mis inseguridades. Otra cosa que me pasaba era, nadie me escogía en los equipos, yo era muy malo jugando fútbol. Entonces, cuando jugábamos fútbol, ¿quién creen que era el último? Nadie quería que yo fuera de su equipo. Entonces, pues sí, empiezas a, a, a crecer de una manera distorsionada por ti mismo y condicionada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues Emilio empezó a descubrir que podía hacer otras formas de hacer amigos, y entonces Emilio ya estaba dispuesto a sacrificar sus creencias, sus convicciones, sus valores, sus principios con tal de que me aceptaran. Y lo logré. Descubrí que me podía volver el alma de la fiesta. Descubrí que el alcohol a mis 11, 12 años de edad iba a ser un gran aliado. Y cada fin de semana me buscaban los cuates porque Emilio era el alma de la fiesta. ¿No? Y me buscaban... Y mis amigos me buscaban con una botella. A los 12 años. Después de varios fines de semana, pues una desgracia tenía que pasar. Esta fue la desgracia. Agarré una tremenda borrachera, metí las manos en un lugar donde no debía, por no estar en mis cinco sentidos, me cayó una tapa de un sótano y al hospital meses. Cirugía reconstructiva, tras cirugía reconstructiva, cirugía reconstructiva, dolor en mi casa. Eh, eh, vaya, los metí en un lugar donde... ¿Por qué? Y fíjense, Dios es tan bueno, tan bueno, que aun cuando nos metemos nosotros mismos en esos lugares, Él utiliza esos lugares para mostrar su amor. Yo me acuerdo que en un periodo de tiempo, dentro de una de varias hospitalizaciones que, que tuve... Eh, yo no estaba en el ABC ni en Los Ángeles, no, estaba en el Seguro Social, tenía seis vecinos al lado del área de quemados, en, en pediatría, o Se escuchaba gritos, dolor todo el día, ¿no? y más mis compañeros que tampoco estaban en un crucero de vacaciones, todos estábamos pasándola mal. ¿no? Y justo ahí, tuve un encuentro con Dios hermoso. Un encuentro con Dios que atesoro en mi corazón y, y, y que lo llevo ahí para siempre. Empezó a cambiar mi vida, empezó a renovar mi mente, empezó a derribar esos muros. Empezó a transformarme en otra persona. Salí del hospital y luego volví a hacer una bola de barbaridades, pero ya había tenido un encuentro que estaba cambiando, estaba cambiando la sustancia de mis pensamientos. Pero en un momento, esos malos pensamientos, esos pensamientos que eran una mentira de parte de Satanás, levantaron una muralla china en mi vida que cambiaron la dirección de esta. Esos muros le empezaron a dar dirección a lo que era Emilio. Y en su momento no permití que Dios las derribara. Lo mismo nos pasa hoy en día. Ya como adultos permitimos que un montón de murallas que se construyeron muchas veces desde nuestra niñez o adolescencia o juventud nos estorben para tomar las decisiones que Dios quiere que tomamos. Así que debemos de pensar... En lo que pensamos y llevar cautivo todo pensamiento, ¿para qué? ¿Para que se someta a quién? A Cristo. Piensa en lo que piensas. Toma, captura los pensamientos que no son de Dios y entrégaselos a Él. Otra manera de controlar nuestros pensamientos, inciso B, es renovando nuestra mente. No podíamos hablar de este tema sin Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. ¿Ok? Entonces, Dios renueva nuestra mente sacando esas mentiras, metiendo la verdad. Y esto nos lleva a la siguiente conclusión. Cuando nuestra mente es renovada, nuestra vida es transformada. Y es este fin de semana, no este fin, hace dos sábados estuve en la cárcel. Por aquí anda Fabiana, me pareció verla. Fabiana es nuestra líder en el Ministerio de la Cárcel junto con su esposo. Y, y me invitaron a, a bautizar. Eh, y, y es una experiencia increíble. ¿no? Yo estaba ahí en la cárcel, pasamos todos los filtros de seguridad. Eh, y, y cuando entré a la cárcel, algo que me llamó la atención era que antes tú subías las escaleras para celebrar nuestro servicio, que es en un segundo nivel. Y había un nicho grande, considerable, eh, con la Santa Muerte. Entonces, cuando yo iba a la cárcel antes, llegaba a este nicho, es un descanso para dar la vuelta se y seguir subiendo escaleras, y yo tenía un encuentro con, con la Santa Muerte. ¿No? Entonces ahí empezaba yo a decirle de cosas, y vas a ver, y la guerra, y esto, y el otro, y Dios viene conmigo, y tú con quién vienes, ¿No? entonces ahí el, el diálogo. ¿no? Y esta vez no estaba. No estaba, entonces me subí y, y, y Nancy, ¿verdad? es Nancy, ahí ya los encontré, ¿No? y eh, estaba Nancy es la líder de, de la iglesia, porque es genial, en la cárcel ya no es un grupo de mujeres es una iglesia, una iglesia ¿Okay? entonces allí estaba Nancy le dije a Nancy, oye Nancy ¿y, y, ¿y ¿qué onda con la santa muerte? ¿se cambió de casa? o ¿qué, qué pasó? ¿no? ya no está me dijo, al reto te cuento ¿No? entonces, ahorita les cuento <risa> para que vean lo que yo sentí ¿No? Y, y, y me dice, bueno, vamos a empezar con el servicio. En algún mensaje les conté que ponen un llamado, entonces eh, empieza una trompeta y hace ruido, sube la gente, las mujeres, y la iglesia... Es una iglesia, tienen allá su Betty Lara, Betty es nuestra o líder de, del ministerio de bienvenida, tiene a, a su Betty allá, nos da la bienvenida, te pone en tu lugar, tienen a una persona que se encarga de la adoración, de la alabanza, entonces ahí va poniendo eh, las canciones, tienen a, al grupo de coreografía y bailan y tienen panderos y hacen pasos bien padres. Bueno, increíble, ¿no? El, el, el momento de la, de la adoración y de la alabanza, las mujeres levantando las manos, aplaudiendo, llorando, cantando, gozando. ¡Wow! Termina el momento de la adoración y de la alabanza y entonces llega el momento de, de los bautizos. ¿no? Entonces les di unas palabras antes de, de empezar a bautizar y, y estaba trabajando en este mensaje. Entonces pues se me ocurrió decirles lo siguiente. Ustedes están privadas de su libertad, pero son tremendamente libres en su espíritu. Y todas, amén, amén, amén. ¿no? Una libertad. Y me encantaría que todos viviéramos en este lugar. Dios ha renovado sus mentes y aún en ese lugar donde tendrían todos los pretextos para justificar su apatía espiritual, esas mujeres están siendo renovadas y transformadas. Cuando llegó el momento de los bautizos, 21 mujeres se formaron, desesperadas, casi, casi empujándose, tranquilas. Cristianas. <risa> ahí vamos con todo, de, de verdad, una fila larga. Eh, eh, llorando algunas de ellas. Otras llegaban a, a una alberquita chiquitita que ahí es, llenamos entre todos de plástico. Se sale el agua. Es, es padrísimo ver esos bautizos. No se tienen que hincar y poner de ladito para que se puedan sumergir. Eh, llegaban conmigo y me decían puedo decir unas palabras y, y era entre ellas y Dios y gracias Dios por darme libertad gracias Dios porque te conocí, gracias Señor porque a través de Jesús y, y, y las veías eh, llenas de tatuajes de la Santa Muerte y de calaveras y, y rindiéndose hincadas ante Jesús renovadas y transformadas cuando terminamos los bautizos le digo a Nancy, ahora sí, Nancy, ya cuéntame, ¿qué pasó con la Santa Muerte? ¿No? Entonces Nancy le llama a la iglesia. Son siete mujeres, más o menos, ¿no? Siete mujeres, las que cada una tiene a cargo su ministerio. Y, y, y todas se ponen en el círculo y me dicen, y me empiezan a contar, ¿no? Es que fíjate que, que llegó un arquitecto, va, iba a construir más celdas arriba, un tercer piso de celdas, y entonces vimos la oportunidad, nos pusimos a orar. Nos pusimos a ayunar, nos pusimos a cantar, adoramos, alabamos, oramos, repetimos y repetimos. Y llegó el arquitecto un día y nos dijo, ya voy a sacar esas cochinadas, vámonos. ¡Gracias Dios! Y ahora ¿saben qué hay en el nicho? Y Fabiana no me va a dejar mentir. La basura. El recogedor, el bote, la escoba, el trapeador. En el nicho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fueron a la ofensiva, fueron a la ofensiva con la palabra de Dios, adentro de la cárcel. Qué tremenda enseñanza nos dan esas mujeres. Parte de esas mujeres y hombres están aquí, ahora en libertad. Pero la libertad no empezó aquí afuera, empezó allá adentro, cuando Cristo los tocó. A Él es a quien tenemos que darle la gloria. Enfrentemos esas mentiras rápidamente en este lugar. ¿ok? Seamos sinceros, honestos nuevamente. Y hazte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fortaleza o las fortalezas más grandes que te detienen? La tuya o las tuyas. ¿Cuál es? Ponle nombre. A las cosas les tenemos que poner nombre. Ay, es que yo siento como así. No, ponle nombre. Pornografía. ¿Listo? Mentira robé, tengo una adicción, lo, lo que sea, ¿cuál es? Falta de fe, mi pasado, inseguridad, ¿cuál es? ¿Ya la tienes? Ahora sí, ¿quién dice yo? No. <ríe> ah. Esos pensamientos negativos en los cuales has pasado tanto tiempo han alterado tu cerebro y lo han condicionado. Y esto sucede porque los pensamientos tienen la capacidad de cambiar la composición química del cerebro. Fíjate, cada pensamiento crea un camino neuroquímico. ¿Ok? Tengo por ahí una imagen. Esto se, ve, se vería más o menos así. Donde esos pensamientos están siendo recurrentes, ¿no? Y entonces van caminando a través de nuestro cerebro y van creando caminos. ¿Vale? Entonces, los pensamientos positivos, tenemos pensamientos positivos y negativos. Los positivos activan la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor trans, eh, que está relacionado con el estado de ánimo y con las emociones. Entonces, cuando hay un déficit de este, generalmente lo que llega es la depresión y la ansiedad. ¿Ok? Así también pasa con la dopamina. Este se activa con el ejercicio, alcanzando metas y objetivos. ¿Ok? La oxitocina. ¿no? La oxitocina se activa mediante el contacto físico y llevando a cabo acciones de generosidad. Así que, cuando entiendo que Dios me ama, ¿no? mi estado de ánimo, mis emociones, a causa y a raíz de mi entendimiento producen un cambio neuroquímico en mi cerebro. Serotonina. ¿no? Dios me ama. Dios está aquí. Dios envió a su Hijo por mí. ¿no? Y, y hay una actividad en tu cerebro. ¿okay? Cuando haces ejercicio ¿no? y estás cuidando el templo de Dios, estás comiendo bien, estás corriendo, estás eh, haciendo lo que Él también te manda hacer acerca de la admisión de nuestro cuerpo, de su templo. ¿no? Dopamina. Cuando ayudas a alguien... ¿No? Eres generoso con los demás, das de, de tu tiempo, de tus recursos, de tu dinero, de tus dones, de tus talentos, oxitocina. ¿Ok? ¿Se dan cuenta qué bueno es Dios? O sea, químicamente también Él nos cableó de cierta manera donde hace, eh, propone las, los químicos necesarios para que nosotros sigamos haciendo lo que debemos de hacer. ¿Ok? Pero lo opuesto también es cierto. Si yo voy a una mentira una y otra vez creyendo que Dios está muy ocupado con todos menos conmigo, ¿se acuerdan de esa canción? Con todos menos conmigo. ¿ok? Nadie me quiere, soy poca cosa, no soy merecedor, no soy capaz, no soy digno. Entonces también creo un camino donde hay cada vez menos químicos buenos y empiezo a caminar en un camino de ansiedad, de estrés, de miedo, de confusión, de lo que quieras. ¿Okay? Eh, tengo mis imágenes por ahí, Rodo. No, esto Se vería más o menos así, fíjense. Es un camino que no ha sido caminado. Es un camino virgen, lo podríamos decir así. ¿no? Una persona de repente decide explorar nuevos caminos y ahí se va adentrando. Entonces es, está, está salvaje el lugar. ¿Okay? Pero si una persona sigue caminando y caminando por ahí, va a pasar esto. Se empieza a hacer, ¿qué? Pues una brecha, un camino. ¿Okay? ¿Se necesitó maquinaria pesada? ¿Cosas por el estilo para hacer ese camino? No, simplemente es... El ir y caminar una y otra y otra y otra vez. ¿Okay? Y si yo me mantengo caminando una y otra vez, va a llegar un momento en que se va a hacer un camino ya definido. Entonces, esto funciona con las verdades de Dios y con las mentiras del diablo. Si yo camino en los caminos verdaderos de una manera constante, en mi día a día, voy a hacer caminos perfectamente definidos que le van a dar forma toda mi vida. Pero si yo todo el tiempo repito esas mentiras, soy una persona que se la pasa criticando, atacando, quejándome de todo lo que la vida tiene para mí, voy a creer caminos también muy profundos y muy negativos que apuntan hacia Satanás. Hacia una vida llena de muerte. ¿Qué caminos vas a elegir tú? Sé consciente. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu tendencia de tus conversaciones, de tus pensamientos? Porque esos están definiendo tu vida Hoy, Dios tiene un plan y un propósito maravilloso para cada uno de, de sus hijos y de las personas que aún no lo conocen. Por eso es tan importante que renovemos nuestra mente, que pensemos en qué estamos pensando. Porque si no lo hacemos, la inercia nos va a llevar a los viejos caminos. ¿Alguien tiene inercia con el refrigerador? Yo tengo inercia con el refrigerador. Y además tengo inercia con las cosas malas que tiene el refrigerador. Y sobre todo en la noche. ¿Por qué en la noche? ¿No? Ya, ya cené y de repente quiero volver a cenar. Me hace uno, ¿verdad? Ah? ¿Ok? Se llama gula. Hay que ponerle las cosas nombre. De repente somos enojones y gritamos, eso ya no soy yo, Dios ya me transformó. ¿Por qué exploto y aviento cosas? Dios ya me transformó, debo dirigir mi vida hacia caminar los caminos que son una verdad. Renovando nuestra mente. Capturo ese pensamiento, lo saco de mi mente, gracias a la, a la, a la verdad y a la palabra de Dios. Y meto todo lo que es verdad. Oro, leo mi Biblia. Alabo, adoro, ayuno, vengo a la iglesia, me congrego, hago lo que tengo que hacer. Así voy a la ofensiva, mediante su palabra. Con su palabra derribo fortalezas. Es nuestra oración que el día de hoy hayas identificado esas fortalezas, que hayamos entendido que debemos ir a la ofensiva y que entendamos que la herramienta para derribar esas fortalezas es la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre amado, porque nos trajiste aquí a escuchar tu palabra, Señor. Eh, te pido que renueves nuestra mente, Señor, que saques esas mentiras de Satanás y que metas tus verdades auténticas, transformadoras, llenas de gracia, misericordia y amor. Úsanos, Señor. Úsanos en este mundo para dar la buena batalla. Úsanos para ser embajadores tuyos Padre, para ser la luz, la sal Para ser el reflejo de tu amor hacia los demás Permítenos usar Los recursos que tú nos has dado Los dones y talentos que tú nos has dado Para llevar más personas A conocerte a ti, en el nombre hermoso De tu hijo Jesús, amén